0: Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y hoy vamos a hablar de una de mis patologías favoritas porque es muy sencilla y mmm, si la entiendes no te vas a olvidar de ella y eso es lo que me gusta y esta patología es... La arteritis de la temporal o de células gigantes, es una de las vasculitis de gran vaso y me parece súper interesante y tiene unas manifestaciones que son bastante graves y que hay que saber tratarlas, entonces vamos con ella y como siempre vamos a responder a nuestras cinco preguntas, la primera de ellas, ¿en qué consiste? Pues es una vasculitis y como te está diciendo el, suf el sufijo itis, quiere decir que hay una inflamación de los vasos sanguíneos, de la pared de los vasos sanguíneos y sobre todo va a afectar a arterias de gran calibre y que son craneales respecto al corazón, es decir, van hacia arriba, como puede ser la aorta y sus ramas, la carótida interna, la arteria oftálmica, que quédate con la arteria oftálmica porque va a ser muy interesante, no es de gran calibre, pero sobre todo aorta sus ramas, como pues en la carótida interna y la arteria oftálmica, ¿vale? Vasculitis, inflamación, vasos grandes en este caso, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que la inflamación de la pared de los vasos puede provocar que haya una disminución del calibre de estos y por lo tanto que vaya bajando el flujo de sangre a través de ellos. ¿Y eso que va a producir? Una isquemia progresiva de los territorios distales, que va a dar una sintomatología muy grande, como veremos más adelante. ¿Y qué quiero que te quedes de la epidemiología? Pues que suele afectar a varones de unos 50 años o más, es decir, personas de edad avanzada... No quiero decir que sean abueletes, pero personas de edad avanzada, no le suele pasar a una persona de 20 años, ¿no? Y que va a afectar sobre todo a la cara y a todo lo que abarca la cara, pues será la mandíbula, al ojo, el dolor de cabeza, ya lo veremos más adelante. Entonces, tres puntos, vasculitis, inflamación, en este caso de arterias de gran calibre, craneales respecto al corazón. Puede provocar disminución del flujo de sangre, que puede dar muchas consecuencias, y sobre todo varones de más de 50 años, ¿vale? Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Pues ojalá hubiera una porque sería mucho más fácil de entenderlo, pero como pasa en muchísimas enfermedades, y en concreto las vasculitis, no se sabe por qué se produce. Sí que se postula que el, el sistema inmune puede jugar un papel fundamental, sobre todo porque las biopsias se ve que hay infiltrados de mononucleares, linfocitos T, pero no hay una causa concreta todavía establecida. Quiero que te quedes con que es una inflamación de la pared de los vasos, ¿vale? Tercera pregunta, ¿qué consecuencias va a tener? Esto es lo más interesante, ¿vale? Al principio puede tener un síndrome general, es decir, puedes tener un poco de cansancio, pérdida de peso, quizás fiebre, es decir, un síndrome que puede tener muchísimas patologías y sobre todo, como es un varón de más de 50 años que a lo mejor ha fumado, etcétera, con un síndrome general, te va, al principio lo que vas a pensar va a ser en un cáncer, en una neoplasia, ¿no? No vas a pensar de primeras en una arteritis de la temporal y esto es muy importante porque dentro del diagnóstico diferencial lo fundamental va a ser descartar una neoplasia. Pero ya lo veremos. Lo más característico va a ser una cefalea de reciente evolución, es decir, que a lo mejor te empezó hace dos semanas, no es una cefalea que lleves 15 años con ella, ¿no? Y puede aparecer en cualquier localización del cráneo. Y esta cefalea se puede acompañar de síntomas visuales, que esto ya es mucho más característico. Puedes tener escotomas, es decir, zonas del campo visual que no ves puede ser tosis, es decir, caída del párpado, y lo más grave y también muy característico, yo diría que incluso de lo más característico, es la amaurosis fugaz, que básicamente es que de repente pierdes la visión por un ojo, y dura menos de un minuto habitualmente. Entonces, si te viene un varón de más de 50 años, con un síndrome general, pero que te dice, oiga, que mire, que yo ayer perdí la visión por el ojo derecho... 30 segundos, pero la perdí. Esos amaurosis fugas, sospecha que se trate de una arteritis de la temporal. ¿Y por qué se produce esta pérdida de visión? Pues es por la afectación de la arteria oftálmica. ¿Te acuerdas que lo dije antes, no? La arteria oftálmica. ¿Qué pasa? Que si se ve afectada, va a producir esa pérdida de visión brusca y que es obligatorio, importantísimo tratarla cuanto antes, porque si no, se puede cronificar y entonces pierdes una cantidad de agudeza visual Enorme, ¿no? Entonces, afectación de la arteria oftálmica, amaurosis fugax. ¿Y qué podríamos ver en el fondo de ojo? Pues la papila va a estar pálida, porque no le está llegando la sangre, por eso está pálida, ¿vale? Y recuerda, es una urgencia médica. Más adelante veremos cómo se trata en concreto la amaurosis fugax, porque ya te digo, es la complicación más grave. A nivel de la cara también dijimos que iba a haber mucha afectación en todo el cráneo, ¿no? Hemos dicho cefalea, hemos visto pérdida de visión, pues también puede haber claudicación mandibular. Básicamente es que te empieza a doler los músculos de la masticación y que mejora con el reposo. Es decir, tú estás comiendo, de repente notas cansancio, notas que te duele la mandíbula, dejas de comer y se soluciona. Pues también va a estar relacionado con esta enfermedad. Entonces tenemos la triada, ¿no? Cefalea de reciente evolución, alteraciones visuales y claudicación mandibular. Hay otra cosa que es un detalle que puede tener importancia sobre todo de cara a preguntas de exámenes, que es que se asocia en un 50% de los pacientes con otra patología, que es la polimialgia reumática. ¿vale? Eso es un dato que metemos ahí a mayores, pero sobre todo quiero que te quedes, que es una persona de más de 50 años, cefalea de reciente evolución, alteraciones visuales, sobre todo importantísimo, amaurosis fugax por afectación de la arteria oftálmica y alteraciones de la mandíbula como la claudicación mandibular. Y si te sabes esto, el podcast ya ha valido la pena. Pasamos a la cuarta pregunta, que es el diagnóstico. Pues, como hemos dicho y siempre decimos, el diagnóstico habitualmente va a ser clínico. Una persona de más de 50 años, sobre todo varón, con un síndrome general, que debuta con dolor de cabeza, ¿qué vas a sospechar de primeras? Pues vas a sospechar que pueda ser una metástasis, a lo mejor, de un cáncer, ¿no? Antes que de una arteritis de la temporal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Descartar que pueda ser una lesión, como puede ser una metástasis y con, por ejemplo con una prueba de imagen, un TAC, una resonancia ves que en principio el cerebro está perfecto entonces ahí descartas que sea una metástasis y te pones a pensar en otras cosas te pones a pensar por ejemplo en esta vasculitis ¿cómo podrías hacer el diagnóstico? ¿cómo se hace el diagnóstico? biopsiando la arteria temporal que es una de las que más frecuentemente se afecta tienes que hacer biopsias parcheadas de diferentes puntos y si ves que tiene la inflamación, etcétera pues ya tienes el diagnóstico. Otros parámetros que nos pueden servir, pues pueden ser parámetros inflamatorios, como puede ser la VSG o velocidad de sedimentación globular alta, igual que la PCR o proteína C reactiva. Si estos parámetros inflamatorios están elevados, puedes sospechar que sea porque hay algún proceso inflamatorio en el cuerpo, como puede ser esta vasculitis. Entonces, diagnóstico clínico, hay que descartar, Cosas muy graves como puede ser un cáncer, una metástasis, ¿no? Luego la biopsia de la temporal y parámetros analíticos. Evidentemente, si tienes una amaurosis fugax con un contexto de cefalea varón de más de 50 años, pues básicamente el diagnóstico ahí ya lo tienes más hecho que si te viene un paciente sin la amaurosis fugax. Ahí ya tendrías que descartar, como hemos dicho, el cáncer. Si te viene con amaurosis fugax, sospecha antes que sea una arteritis de la temporal. Y pasamos a la última pregunta, que es el tratamiento. Pues hemos dicho, antes de nada, la amaurosis fugax, grave, muy grave, ¿vale? Puedes perder visión, incluso puedes quedarte ciego. Entonces, ¿qué tienes que hacer si detectas una amaurosis fugax antes de confirmar el diagnóstico? Corticoides, en dosis altísimas, un gramo al día durante tres días, ¿vale? Quiero que te quedes con esto. Amaurosis fugax, gravísima. Corticoides, dosis altísima vamos elevadísimas un gramo al día durante tres días vale para así poder salvar la vista de ambos ojos eso es fundamental y luego el tratamiento de base sería pues evidentemente corticoides pero a dosis más bajitas 40-60 miligramos vía oral aspirina ¿Por qué para aspirina porque si hay mucha inflamación se disminuye el calibre de los vasos se pueden producir fenómenos trombóticos entonces con la aspirina pues solucionamos un poco este problema y luego ¿Qué pasa? Los corticoides son malos, los corticoides nos hacen daño, producen síndrome de Cushing, hacen que te perdamos hueso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que dar fármacos ahorradores de corticoides, como puede ser el tocilizumab. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos situación de hemorosis fugax, muy grave. Corticoides a dosis altas, un gramo al día cada, eh, durante tres días, ¿vale? No tenemos amarosis fugax, sospechamos una artritis de la temporal. ¿Qué tienes que hacer? Tratarla y luego la diagnosticas, pero empiezas el tratamiento antes del diagnóstico, ¿por qué? porque las complicaciones pueden ser muy graves, entonces acuérdate, corticoides, aspirina y fármacos para ahorrar corticoides a largo plazo y no tener complicaciones, y creo que con esto ya sabemos lo básico bueno, más que lo básico, sabemos mucho de la arteritis de la temporal, así que nada, me tenéis en arroba cabeza en Instagram para lo que haga falta, y en medicinaconcabeza arroba gmail.com mi dirección de correo, me podéis escribir y yo os respondo en cuanto pueda un abrazo.